0: ¡El ADN del rock está en Flash Black.
2: Queridos amantes del rock and roll y de lo más fino del sonido, bienvenidos a esta nueva entrega en Flashback por parte de su servidor, Jorge Medina. Ya saben que estamos pimponeando semana y semana a Sergio Albite y yo para que no se quede un hueco ahí, un abismo entre todas las producciones que hemos lanzado como parte de nuestra última tercera temporada, Los Sonidos y Noticias... Y pues seguimos siempre queriendo continuar esta conversación sobre el rock and roll con todos ustedes y con distintas aristas, distintas cosas que salen de las sombras y parecen pequeñas, pero de repente pues no está de más seguir hablando de ellas y recomendarlas. Por eso hoy traigo para ustedes cuatro discos esenciales en la historia del rock and roll mexicano. Ya sabemos que el rock pasó por una censura que arrasó, con casi todos los años 70, con todos los años 80 y hubo varios valientes que estuvieron en los hoyos funky. Bueno, pues ya para finales de los 80 esas nubes negras se empezaban a quitar y el primer álbum del que quiero hablarles es justamente de una agrupación que lleva el nombre del que fuera el manicomio más famoso desde la época del porfiriato construido en el mismo en la Ciudad de México estoy hablando de La Castañeda, un lugar que ya fue derrumbado, que ahora es ocupado por las torres de Mixquac, y que seguramente todavía esa zona pues guarda unas vibras medio extrañas. Pero si una agrupación supo tomar todo lo valioso de lo que significaba este lugar que dañó a muchísimas familias, que por también conveniencias políticas o pues desajustes sociales como sigue siendo el rechazo a la homosexualidad o pues nacer con algún tipo de discapacidad o simplemente tal vez por ser un riesgo político acababas ahí en la castañeda. Bueno pues una agrupación liderada por Salvador Moreno acaba llevando al límite un concepto pues poco habitual en la idea bien definida del rock en México. Y digo esto porque ayudándose un poco del trabajo escénico, no importando si estaban en una tocada entrera o en el interior de un teatro, aquí ocurrían cosas como un sueño orquestado, una una lúdica en cada representación apoyándose de, de métodos multimedia totales, donde diversas disciplinas artísticas pues convergían y eran vistas desde la óptica de la insanidad mental, como bien señala el nombre de la agrupación. Este disco, el Servicios Generales número 2, es del año 1993. Es una amalgama entre el rock y las artes escénicas, como bien les decía, pero también traslada lo que sucedió en un particular EP en 1989 que se llamaba Servicios Generales y en donde se da a conocer la castañeda para el público mexicano. En ese momento estaban con una disquera que era el Rock and Roll Circus, era el terreno de la independencia, y bueno, ya saben, en esos tiempos sí era más vital tener pues buenos estudios, buenos managers, eh, un buen sello discográfico detrás para poder alcanzar a las masas. Afortunadamente, ahora eso ya no es necesario. Pero esto lo digo porque estando con Rock and Roll Circus, pues editaron un EP, el llamado Servicios Generales, que tenía fortaleza, que tenía propuesta, pero no estaba tan bien grabado, aunque algunos hasta la fecha incluso señalan que es mejor que el que le sucedió. Este Servicios Generales 2, del que estamos hablando, y este, además de los nueve tracks originales del EP de servicios generales en un principio pues añade unas dos o tres canciones si no me equivoco es llevado a Discos Culebra que era un subsello dependiente de la transnacional BMG en ese momento y pues ahí es ya cuando les dicen pues vámonos a grabar a Band Noise en Los Ángeles en un estudio en donde grabó gente de la talla de Lou Reed y los Pixies y que se le conoce como el Stag Street Studio Ahí regrabaron completamente el disco y le anexaron, como ya les decía, un puñado de canciones recién compuestas. Este disco ha soportado el paso del tiempo con muy buen nivel. Ya contiene ciertos géneros que nos pueden sonar un poco ajenos, eh, con algunos métodos muy habituales de los 80, principios de los 90 en la grabación. Sonidos como el ska, por ejemplo pues que ya no retumban tanto, pero esta entrega consiguió tatuar el inconsciente colectivo del rock nacional y se le puede señalar ya con un estatus de clásico. Seguramente perdido en la memoria de muchos que sí ubicaban a La Castañeda y algo valioso para ser rescatado se encuentra en Spotify para que ustedes lo tengan muy presente. Valiéndose de la personalidad rockera, de a momentos el hard rock, del dark rock del ska como ya les mencionaba e incluso el jazz pues tienen entregas desde muy rockeras como cautivo de la calle hasta yéndose por ejemplo al jazz con canciones como del barrio o ya entrándole al dark en canciones como misteriosa o nada para mí que es ya más Jarroquera, ¿no? Pero la clave del ska está en melodías desde muy al principio del disco, como La Esquina, La Güera, La Espina, América Caliente. Pues escúchenlo y vean qué de esos mensajes de antaño pueden seguir viviendo en ustedes. Este disco fue presentado oficialmente en el bellísimo Teatro de la Ciudad en su momento, y pues los medios masivos de comunicación sí dejaban que La Castañeda se presentara en varios espacios ahí en la tele y demás, entonces pues acabó siendo enterrado como algo casi casi inexistente, pero es importante decir que Salvador Moreno, Juan Blend y los hermanos Omar y Osvaldo de León eran unos grandes exponentes de lo que significaba ser un rockero mexicano.
0: Flash Black
2: Pasando a la segunda recomendación, es importante señalar que solo dos bandas mexicanas en la historia pueden presumir que un músico de la talla de Adrian Bellu de King Crimson, que estuvo también colaborando con Bowie, con Frank Zappa y con los Talking Heads, pues les haya producido un disco. Los primeros son Caifanes, con su disco El Silencio, que en nuestro especial, comparando El Silencio con el Nervio del Volcán, lo mencionamos. Y en el 94 lo hizo con Santa Sabina, el disco del que vamos a hablar, y con esta joyaza llamada Símbolos. Bueno, año 1994. Para los que estuvimos ahí e incluso éramos unos niños, es difícil olvidar el calibre de la crisis económica en México en ese momento, la insurrección del ejército zapatista de liberación nacional y bueno esta obra por lo mismo por el momento y contexto histórico en el que salió fue malinterpretado como una apología de la muerte y bueno ya luego Rita Guerrero eh, su gran cantante tuvo que salir a aclarar que en realidad eran canciones de, de esperanza pero este disco de símbolos que también está en todas las plataformas es muy recomendable volverlo a escuchar por su calidad en la producción con unos buenos audífonos ...y notar como si hay... ...pues una vena dark que por eso fue involuntariamente confundido por su temática y sus arreglos como una novedad para el público darky. La banda de Santa Sabina siempre se definió por citar a grandes como Miles Davis, Frank Zappa, Prince o incluso King Crimson como sus referencias, pero a las bandas góticas eso no les importó, se lo apropiaron y esto le dio gran mérito al símbolos porque además de tener una narrativa que aparentemente es medio vampírica, pues acabó reuniendo a darquetos, a progres, a yaceros y a fonquetos en el mismo toquín, y añadió un argumento muy de peso para la tolerancia. Este álbum es radicalmente distinto al homónimo, al debut por parte de Santa Sabina, que sabemos que toma su nombre a partir de María Sabina, esa mujer que compartió al mundo, ya arrepentiéndose un poco tras su muerte y antes de su muerte de haberlo hecho, pues el mundo de la psilocibina, el contenido dentro de los hongos conocidos generalmente como los derrumbes. Este disco críptico y además muy enigmático cuenta con la batería de Patricio Iglesias que por ahí... Dicen que el buen Belú quedó fascinado con su estilo y no por nada se le ha considerado como uno de los cinco grandes bateristas mexicanos en toda la historia. También pues, está esta irreverencia de Alfonso Figueira en el bajo y que le da toda esta vena funky muy muy presente en la historia de Santa Sabina siempre, pero en este disco es especialmente exquisito. También estaba el pianista Juan Sebastián Lach, que expande la armonía de la banda y sofistica las composiciones mediante sonoridades jazzísticas y de ímpetu contemporáneo para ese momento. Por supuesto, también están los atinados punteos de la guitarra de Pablo Valero, pero hay cortes musicales como el propio Luz del Mar, que creo que es mi favorito de este disco, en donde se escucha el solo de la guitarra acústica que toca e interpreta Adrián Belú. No podemos dejar de mencionar a esta sensual inocencia que caracterizaba a una especie de Betty Boop con una asimilación del imaginario vampiresco que era Rita Guerrero, que fue un referente generacional que forjó la identidad de incontables adolescentes mexicanos y que con su estandarte confeccionado quizás con un terciopelo negro, pues... Fue por muchos escenarios y acabó siendo un color de voz y un estilo tan trabajado que es súper reconocible. E incluso algunos han tratado de imitarle, pero jamás lo han alcanzado. Sabemos que Rita Guerrero ya hace más de una década falleció y pues dejó una marca y un hueco muy difícil de llenar. Este disco... Para acabar de redondearlo, también muestra cómo tuvieron una cierta dedicación al encerrarse a bajas temperaturas dentro del estudio de Wisconsin de Adrian Bellew, donde se ubicaba en ese momento. Y pues ya entrándole a las canciones y a lo que manejan, el existencialismo francés está presente en esta canción llamada Miedo, que define muy bien lo que es ese sentir para el ser humano, ese lastre que nos impide ir más adelante. También recomendaría la canción que le da nombre al disco, Símbolos. Es una de las canciones más completas e interesantes del álbum. Si no tienen tiempo de escuchar todo el disco, entrenle por ahí o entrenle por la que ya mencionaba antes, Luz del Mar. Otro corte que disfruto en Demasía es Ajusco Nevado, en donde en alguna entrevista Rita declaró sentir miedo de saberse demasiado amada. En fin, símbolos demuestra que el rock puede tener un compromiso social sin sonar a panfleto ahí de tres pesos y que la inteligencia no siempre es ajena a la sensibilidad ni a este tipo de técnica tan rock and rollera y tan original y auténtica.
0: Flash Black.
2: Tercera entrega y es la que nos trajo José Manuel Aguilera en un disco que empezó a trabajar en el 2001 y que acabó entregando en el 2004. Su primer trabajo como solista, un gran nombre, Yendo al Cine Solo. Yo no sé si ustedes lo hacen, pero yo lo he hecho en demasía y me encanta ir al cine solo. No que les vaya a negar la invitación si me la llegan a hacer, pero da una sensibilidad distinta. Y justamente en este disco Aguilera opta por temas instrumentales partiendo del concepto de que pueden ser parte del soundtrack imaginario de películas inexistentes. Y en su grabación colaboran los antiguos miembros de La Barranca, Alfonso André y Federico Fong, Pero además, en este momento, José Manuel Aguilera, que también es conocido por haber sido miembro de Sangre Azteca, de Nine Rain y de Jaguares, y por supuesto, hasta la fecha de La Barranca, pues estaba colaborando con Cecilia Toussaint en un disco. Entonces dijo, bueno, pues es hora de hacer este disco imaginario con solo dos temas que tengan letra y todos los demás instrumentales. Entonces, además de los antiguos miembros de La Barranca... Acabarían formando la alineación Alejandro Taola, también miembro de Santa Sabina, en otra línea de tiempo. Eh, también los hermanos Arreola, Chema y Alfonso, pues no dejaron de hacerse presentes con su batería y su bajo. Y de pilón tienen un invitado de lujo en el contrabajo, aquí Rangel de Cafeta Cuba. Yo les diría que escuchen este disco de principio a fin, que lo hagan en esos momentos de la vida cuando uno va caminando algún sendero y demás y que necesita música que le dé sentido al soundtrack peculiar de esa vida de la persona o que vayan en el coche o en fin, invéntenle ese significado, ese fue el chiste y una de las canciones favoritas para mí es la que le da nombre al disco Yendo al cine solo Eh, también me gusta Medianoche y me gusta muchísimo con la que termina The Unforgiven entonces por ahí traten de adivinar ¿Quién hizo qué? ¿Quién colaboró en qué instante? Y hay una gran calidad, por supuesto, en la guitarra, porque además de que José Manuel Aguilera ha sido siempre un gran letrista y un gran intérprete en la voz, pues es un gran guitarrista y tiene una sensibilidad única. Aprovechemos lo que esa franja de espacio hizo con la carrera en su momento de La Barranca y veamos... Este nuevo rostro que nos ofreció ya hace algunos años, 18 para ser específicos, José Manuel Aguilera. Flash Black. Última recomendación, también año 2004, se trata de Cabezas de Cera, su tercera producción, la cual no fue muy bien recibida en su momento y de hecho no es la más vanagloriada dentro de su historia. Eh, Los hermanos Sotelo, Francisco y Mauricio, baterista y guitarrista respectivamente, primero trabajaban con Juan Cristóbal Pliego en el bajo. Con esa formación grabaron una cinta que hoy es casi imposible de conseguir físicamente, pero la historia de la agrupación se amplió cuando entró Ramsés Luna en Los Alientos. Con este formato fue que Cabezas de Cera empezó a un peregrinar por algunos de los foros medio ocultos y no tan ocultos de la ciudad y su propuesta empezó a verse más claramente encaminada a la fusión. Sus primeros discos eran una cuestión más como de una especie de arte-objeto. Pero ya para esta tercera entrega, el Metal Música Aleaciones Aleatorias se convirtió en una propuesta sí inclinada a la fusión, pero también al World Music con la cualidad específica de tomar una voz muy propia. Mauricio Sotelo dejó la guitarra a un lado y agarró un stick. Ramsés tomó el Win midi y Francisco Sotelo agregó pads electrónicos a sus tradicionales percusiones. Y había algo más, el grupo incluyó una serie de instrumentos creados por el propio Francisco, como eran la jarana prisma, el kalimba, el tambor kitay, el arpa de ocho cuerdas, el charrófono, el tricordio, metales de lluvia. Y bueno, pues así este álbum doble, que empezaba con el metal música, y la segunda parte era conocida, como les decía, como el Aleaciones Aleatorias, notamos un montón de dinamismo en este primer disco, en donde todo el tiempo propicia una invención constante. El disco está muy loco en particular, si quieren también buscar referencias inspiraciones para nuevas creaciones este es el disco, no lo pongan en sus cenas familiares porque es probable que a nadie le guste, pero con toda esta entropía musical y esta aventura, pues el trío conforma su invención de una manera en que Acaban con atisbos de la música africana, pero de repente le entran al world beat y ya luego los temas están muy cerca del rock and roll eh, con cosas como Mutación. Y ya cuando pasan al segundo disco, el Aleaciones Aleatorias, es donde hay composiciones que sí se utilizaron para un cortometraje y un performance respectivamente. Estamos hablando del Noise al Nice y para Mercedes. Ahí ya vemos más improvisaciones en solitario de cada uno de los integrantes y en otras canciones como Telarañas, Banda Sonora para un Cuento o Moviendo el Bote con B Chica, pues entran las tendencias acostumbradas de la banda donde paradójicamente pues ese viejo rock ya nos suena un poco extraño al final del disco. Este disco posibilitó que Cabezas de Cera fueran un gran referente. También gracias a esto tuvieron la oportunidad de de girar por muchos lugares de Estados Unidos y algunos de Europa y ya pues más adelante Ramsés Luna abandonaría el cobijo de esta banda y los hermanos Sotelo seguirían adelante. Muchas gracias por haber escuchado estas pequeñas propuestas que hace su servidor Jorge Medina Newman Por ahí dense el chance de escucharlas, dense el chance de conocer y reconocer a estas agrupaciones si es que ustedes ya las tenían en su radar. Y por favor, pues clavémonos en ver qué fue lo que hizo más importante al rock en México. Y si esa esencia y esa columna vertebral sigue existiendo o tenemos también que refabricarla para que surjan cosas muy chingonas en adelante. ¡Hasta luego!
0: El ADN del rock está en Flash Black. Black.
2: Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash
1: trip for free shipping and 365-day returns. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
0: Welcome back to Two Judgy Girls. I'm Mary from the Bay.